0: Yo siempre sentí que tenía los mismos derechos Yo también me sentía muy incómoda no haciendo nada, ¿sabes? Estando ahí como si nada pasara Y luego pensé, bueno, mi mensaje tiene que ser feminista Porque esto es lo que yo creo, estas son mis convicciones
1: Cantautora, compositora y activista Ella no cree que en la vida haya que sufrir para alcanzar el éxito Y tampoco cree que el éxito sea sinónimo de premios y conciertos llenos Aunque todo eso ya lo ha conquistado ella es Mon Laferte y su historia es extraordinaria
0: Ven, y
1: No hay manera de explicar tu, tu éxito, el impacto de lo que hiciste y la forma en la que protestaste el año pasado Si no hay este sustento de una historia de vida, de una trayectoria, de una mujer que recorrió las carreteras, los bares, los lugares, cantó e insistió ¿En dónde empieza tu historia de amor con la música? Uh, vaya, uh. <ríe> eh, a ver, empecé
0: trabajando en la música a los 13 años Canto desde que tengo conciencia Mi mamá dice que nací y que ya venía gritando Y que el doctor dijo, ah, va a ser cantante Esa es la historia que inventaría mamá, obviamente Pero <ríe> yo, yo eh, empecé trabajando a los 13 años Cantaba... Eh, en una campaña política, me acuerdo, de una, era por una senadora, creo, no sé, de la de la región de Valparaíso. Cantaba todos los días por los cerros de Viña de Valparaíso. Después eh, empecé a cantar en la calle, eh, en la calle Valparaíso, en Viña del Mar, con una amiga, tocábamos la guitarra. Eh, y de ahí no paré, eh, recorrí el país tocando... En la calle, en bares, me dejaban entrar igual, me maquillaba como puerta para verme mayor, porque era muy. Todo esto es antes de los 18 años. Eh, antes no te pedían tampoco tanto la identificación, entonces, como que me dejaban tocar, toqué en circos, eh, no sé. Creo que de mis 13 a mis 18 años tuve una etapa muy divertida. Eh, ...de muchas aventuras peligrosas también... ...porque viajaba mucho sola... Eh, ...en bus... Eh, ...me quedé en unos sitios... ...espantosos... <risa> eh, ...pero fue, sí, fue una etapa divertida... ...y bueno, y luego... Eh, ...participé en un programa de tele... ...estuve cinco años trabajando en televisión en Chile... ...después vine a México... Volvía a tocar en bares.
1: Eh, ya hacías como? imitaciones de quienes hoy seguramente darían lo que fuera por poderte imitar a ti. <risa> eh, siempre he imitado vos, ¿A quiénes
0: imitas? Eh, ahora, fíjate que se me, ya no tengo tanto ese don como antes. Cuando era más niña, era súper buena imitando. Pero no sé, imitaba. Mm. Eh, a ver quién, Mercedes Sosa, me salía muy bien. A ver. No, ya no me salen. Pero este, bueno, quién te sigue saliendo. Debbie me salía, Ana Gabriel, Yuri, eh, no sé, como que muchas cantantes me salían, pero Uy, ya no. Te no, ya no me salen, Ay, me da vamos. vergüenza, me da vergüenza. <risa> ¿Cómo te puede dar pena? <risa> me da pena, ya no me salen. Además estoy con una gripa, una uh -huh. alergia que no, no soy muy mala ya. Pero antes era buenísimo, me el alma a la fiesta, o sea, cuando cuando yo quería seguir la fiesta y veía que ya, se, como que ya se estaba apagando, sacaba la guitarra y empezaba con las imitaciones.
1: <risa> Quiero regresarme un poquito antes de esos 13 años. ¿Cómo, cómo creciste? ¿Cómo era tu hogar? Eh, crecí... Tengo una hermana... Eh,
0: toda mi, mi etapa más mi primera etapa en la infancia eh, me acuerdo que fue muy muy musical de mucho arte mi madre es muy artista escribe por ejemplo no, no nos dejaba ver mucho televisión y cuando veíamos tele le quitaba el volumen para que nosotras con mi hermana inventáramos nuestros textos de la, de lo que sucedía de pronto era un poco hasta tétrico porque yo crecí en dictadura y de repente estaban las noticias y aparecía Pinochet eh, y, y había noticias muy duras y nosotras con mi hermana nos inventábamos nuestros propios textos. Eh, mi abuela tocaba la guitarra, cantaba, entonces me, me amanecía, creo que ella tiene la culpa que yo sea tan bohemia porque me amanecía cantando con ella. Eh, no estudié mucho, la verdad, eh, <ríe> de una manera muy responsable, mi, mis maestras, eh, no me. No, no fueron eh, exigentes conmigo, entonces yo llegaba a la escuela y con, si yo cantaba o dibujaba o actuaba, porque era como la artista, me dejaban y, y me, yo me la pasaba, metía en el taller de guitarra, en el taller de pintura, en el taller de no sé qué. Entonces, toda mi, mi etapa eh, más de más pequeña, antes de los 13 años, sí fue como toda muy, muy artística, muy
1: creativa. Eh, fue lindo. Sí. ¿Te imaginabas llegar hasta donde estás? ¿Buscabas eso en tu camino? No.
0: No, no me lo imaginaba. Eh, o sea, a ver, siendo muy, muy, muy niña, obviamente yo veía a los, a los artistas de la tele y yo decía, ay, yo, ese va a ser mi trabajo, ¿no? O sea, como que yo voy a dedicarme a cantar en la tele. <ríe> Darlo desde, desde la visión de una niña. Eh, pero después empiezas a crecer y te das cuenta como que el mundo no es tan sencillo como te imaginaba cuando uno es niña eh, pero no pensé que o sea, siempre pensé y siempre lo hice y siempre supe que esta iba a ser iba a ser mi trabajo cantar ¿no? Eh, pero no veía el, el, el que mi parte creativa también fuera a tener un éxito y menos tan masivo popularmente porque ya no es solo la intérprete que canta o imita, sino que es la compositora que tiene algo que decir, eh, que son mis propias canciones y que se vuelvan eh, tan populares. Eh, eso nunca yo lo imaginé, nunca pensé que iba a pasar. Lo agradezco mucho, pero me encantaría... Eh, como hacer hincapié en que yo siempre he sido una persona muy plena y muy feliz y, y me he sentido muy exitosa y que no necesariamente el dar conciertos masivos o que ser famosa o popular es, eh, tiene que ver como con, con la felicidad o el éxito porque ¿qué yo, es?
1: ¿qué es la felicidad y el éxito? porque
0: yo de, desde siempre desde que tocaba en los circos desde que tocaba en los bares con amistades eh yo he sido muy me he sentido muy feliz y muy exitosa ¿sabes? este por ejemplo el año pasado tuve uno de los conciertos que yo creo que más grande y más importante y más emocionante de mi carrera que fue tocar en Luna Park en Buenos Aires y yo creo que eh, es, esos días en Buenos Aires fueron me, mar, me marcaron mucho porque además de tener un concierto así tan como de una energía tan fuerte eh Fui a dar a, a un lugar de tango, a, a tomar unas clases de tango, y al final terminé guitarreando, llegaron un montón de músicas y músicos, llegó un chico con un bandoneón, nos amanecimos, nos tomamos todo el vino que encontramos ahí, eh, y fui, me, me sentí tan feliz y tan plena y, y tan exitosa en el, en el sentido de que de verdad soy muy libre, y, y, y tengo la posibilidad de conocer gente con ese talento de este chico que toca el bandoneón que a mí me, me voló la cabeza entonces eh, como que me gustaría concentrarme en eso porque siento que hoy está, se crean muchas expectativas con respecto al éxito de la gente y se cree que si tienes más número y, y eres más famosa y más público vas a ser feliz y no creo que sea así yo siempre me, me he sentido muy feliz y muy exitosa ¿Te
1: ha quitado algo de libertad este, este monstruo que los otros creen que es éxito? Que tú al final lo traduces como, bueno, más gente conoce mis canciones, vendo más, pero, pero, pero mi éxito y mi felicidad no es eso. ¿Pero te ha restado algo?
0: Yo creo que también depende que de, uno lo permita. Por ejemplo, en algún momento sí me he sentido como agobiada, eh, de repente el, el ser popular. Eh, he, pasado, he tenido como todas las etapas, ¿no? De, por ejemplo, me acuerdo mucho que al principio cuando me ponían un comentario malo en redes me dolía mucho, me lo tomaba muy personal y, y me ponía muy triste. Eh, pero también uno va aprendiendo. Todos los días somos personas eh, pues sí, diferentes, ¿no? Eh, entonces no sé, intento como que no le reste sino que todo sea suma intento mantener una vida lo más parecida a la que tenía antes ir a los sitios que siempre me gustó ir eh, para que no sea un sacrificio, porque también eso es otra cosa, es como tienes que esforzarte y sacrificarte para lograr tus sueños en la vida no, no yo creo que no ¿por qué tenemos que estar sufriendo? ¿sabes? <risa> eh, yo creo que no, yo... yo
1: yo creo que al revés, uno tiene que
0: pasársela bien Y
1: a la vez has hecho de este pasársela bien Un excelente, le has sacado un excelente provecho Para dar tu postura sobre temas políticos Y políticos hablo, la situación en tu país Pero por supuesto también la situación de las mujeres Que se convierte en la situación de las mujeres en el mundo Sí, claro eh, Bueno, yo creo que hoy estamos viviendo una revolución eh,
0: Y una hermosa revolución Y que no sé si nos... nos ...terminamos de dar cuenta de lo que estamos viviendo... ...o sea, somos parte de un cambio... ...muy profundo... ...a mí me emociona mucho pensar... ...en mi sobrina... Eh, ...en si algún día llego a ser madre... ...y tengo hijas, hijos... ...que va a ser un mundo diferente... ...más igualitario, ¿sabes? ...en donde... ...no sé, por ejemplo, yo hoy me doy cuenta... ...de, de cosas que para mí eran tan normales... ...como el que las mujeres teníamos que competir... ...y, y pelearnos por la atención. De los hombres, ¿no? Eh, o por ejemplo, en un festival de música, eh, no no vas a poder, a mí me pasó, no vas a poder tocar en este festival, es que ya hay una mujer este año. Y entonces, claro, te hacen competir. Y eso, eso está cambiando, y entonces, eh, a mí me emociona mucho que el mundo esté cambiando. Siento que todavía falta mucho, todavía hay muchísimo feminicidio. Eh, hay, hay, no hay la información suficiente, también hay como un sector que tiene como alergia un poco al feminismo porque lo encuentran muy radical, porque no han terminado de entenderlo bien. Entonces siento que falta mucha
1: información, pero por lo menos ya se abrió la puerta. ¿Qué te hizo así? Porque finalmente el camino en el feminismo es un camino de descubrimiento poco a poco y me, me cuesta trabajo imaginar... Eh, ¿En qué momento dijiste, claro, esto me está trabando a una mujer que desde los 15 años se subía en los camiones, viajaba por el mundo, cantaba donde se le daba la gana, eh, decía que tenía mayor edad para hacer? O sea, que, que, que nunca algo te detuvo eh, de entrada por ser mujer. Eh, ¿Qué veintes te cayeron o qué te pasó que dijiste aquí que hay algo más aquí hay una pelea por dar? Lo que pasa es que yo creo que es, es que...
0: ...uno no es consciente... ...una no es consciente... ...sabes... ...como que una... ...yo no sé... ...supongo que la educación... ...de, de mi casa... ...el ejemplo de mi madre... ...de mi abuela... Eh, ...yo sentía... ...yo siempre sentí que tenía... ...los mismos derechos... ...que debe, debería tener las mismas oportunidades... ...cosas básicas... ...como por ejemplo... ...cuando estaba en la escuela... ...muy pequeñita... ...yo quería ir con pantalones... ...porque me daba mucho frío... ...yo quería jugar y tirarme en el piso... ...y no podía... ...como mis compañeros porque yo tenía que usar falda y era como pero por qué <risa> no eh, y yo siempre preguntaba siempre me, me he cuestionado todo y he preguntado todo eh, ay perdí el, el, el hilo algo te, te iba a preguntaba comentar?
1: cómo cómo te habías dado cuenta o qué, qué 20 eran los ah, que te habían caído sobre los privilegios o sea por ejemplo
0: esto que te decía de por qué tiene que esforzarse tanto no eh, cosas sencillas como ...ok... Quiero tocar en este festival. Hay un cupo para mí, porque solo hay un cupo para una mujer. Entonces, eh, en los privilegios eh, es, está muy desnivelados. Los hombres siempre han gozado de más privilegio. Hay 20 bandas de hombres, pero pero hay un un espacio para una mujer entonces la mujer tiene que sacar uñas dientes garra y esforzarse el triple y el doble y cantar mejor y tocar mejor y ser entonces claro eh, yo creo que de a poco no no es que un día desperté y dije oh eh, ahora soy feminista yo creo que de a poco uno día a día se va dando cuenta que que existen este tipo de injusticias estoy hablando de cosas a lo mejor banales eh, comparado con con los casos de violencia que realmente se viven muy fuertes eh, hoy en México, bueno, y en el mundo y Latinoamérica. Eh, pero yo creo que el, es, es un despertar colectivo. Nos hemos ido dando cuenta todos como se sea poco a poco de esta de los privilegios que están, que están muy
1: desiguales. Tu protesta en el Grammy me, me genera ruido y te voy a decir por qué. Porque digo, es absurdo que, que en esta época y en cualquiera el Hecho de una mujer desnuda, provoque tanto escándalo. ¿Eh? Podríamos, con las piernas al aire, bueno, o sea. Sí, sí. Pero a la vez, si no lo provocara, tampoco podría darle fuerza al mensaje que tú querías dar, porque eso, lamentablemente, eso es lo que ayudó a darle fuerza al mensaje. Entonces, sí, sí, sí. Tenemos, o sea, tenemos a la vez, eh, en, nuestro, en lo que nos pega, tenemos también un, un poder para poder atraer la atención hacia un mensaje tan importante. Lograste lo que querías eh. ¿Y cómo llegaste a decir, esta es la forma en la que lo voy a hacer?
0: Mira, de hecho, eh, es, es bien triste, pero lo que tú dices es muy real, y, y es lo que yo pensé, eh, yo quería llevar el mensaje que en Chile se violan derechos humanos, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo, cómo llevo este mensaje, eh, estando además en Las Vegas, o sea, en el centro capitalista, ¿no? Eh, ¿cómo lo hago sin caer en una cosa burda? Pero yo, yo también me sentía muy incómoda no haciendo nada, ¿sabes? Estando ahí como si nada pasara. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y luego pensé, bueno, mi mensaje tiene que ser feminista, porque esto es lo que yo creo, estas son mis convicciones. Y, y claro, efectivamente, por como aún vivimos en una sociedad en donde la mujer todavía lamentablemente... Eh, es vista como un objeto sexual, estamos cosificadas todo el tiempo eh, el mensaje el, el, en las redes sociales los pechos de una mujer están bloqueados, ¿no? El pe un pezón, el del hombre se puede poner y el de la mujer es no, ofensivísimo, es muy ofensivos muy violento, las madres no pueden dar eh, eh, comida, pecho a sus bebés en la vía, en la vía pública porque son muy violentos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esto esto va a generar eh, una polémica que justamente es lo que yo quería que se diera visibilidad para que el mundo supiera. Eh, porque en ese momento solo se hablaba eh, a nivel internacional en las noticias era, en Chile hay saqueos por parte del, del pueblo a los supermercados por una leve alza del metro. Y no era Lo que decía La noticia internacional no era lo que yo Estaba viendo con mis propios ojos ¿No? Eh, entonces yo quería contarle al mundo Lo que yo estaba viendo Y creo que se logró Pero además, sin saber Se abrió otra conversación Y otro debate que tiene que ver Con el tema del feminismo Con el tema de cómo se ve a la mujer eh, de pronto era muy triste ver cómo eh, se hablaba más como del, del tamaño de mis pechos que del mensaje que tenía. Eh, no sé, yo siempre voy a pensar que, que cuando se genera una conversación está bien y de que se generó una conversación, se generó, y va a seguir, y seguramente van a pasar algunos años y la gente va a seguir comentando de este acto, que creo que no que a mí me a mí me está enseñando, un acto que yo misma hice sin saber qué chingado hice, <risa> eh, a mí me está enseñando también, y creo que eh, yo finalmente que soy no, soy, no me siento una líder de
1: nada, sino que soy una consecuencia de una sociedad. Pues celebro esa voz tan poderosa, que seas tan feliz y que sigas teniendo éxito. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Sacamos los sostenes, levantamos los pañuelos. Verde como la marihuana, eso que vende la anciana. Con todo, sino pa' qué. Con todo, sino pa' qué. Con todo, sino pa' qué. Con todo, sino pa' qué.